0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de
1: tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametman. Y yo soy Ariel Torres y no está con nosotros hoy, obviamente, Guillermo Tomoyose porque... Porque está en San José. En realidad, en este, mientras estamos grabando ahora, está
0: en las oficinas de Facebook, en Menlo Park. a Swiss Peak. ...y en eh, un ratito se va a subir un avión para venir para acá... ...pero estuvo en San José, en el F8... ...la reunión anual para desarrolladores que hace Facebook hace casi una década... ...y en el que normalmente eh, dan algunos indicios... ...marcan un poco qué es lo que tienen preparado para el año... ...para dónde van a ir, etcétera... Eh, ...en este año el gran lema, la, la gran propuesta... De Zuckerberg en la. en el discurso, en el discurso inaugural, tiene que ver con lo que él llama el futuro es privado. Hizo un chiste diciendo que no tenía. Eh, Facebook no tenía mucho, muy buen renombre respecto de la protección de los datos de sus usuarios.
1: Metió el dedo en la llaga, va, nadie se, nadie se rió del chiste.
0: No, claro, él tiró, lo tiró como chiste, se rió, terminó riendo él solo, se, se escuchaban los grillitos de San José sí, ahí sí, atrás.
1: Sí, San José, como dicen ellos.
0: Y eh, pero el, digamos, el, el, el gran cambio que dice Zuckerberg, que va a ser la compañía, y digo que dice Zuckerberg porque, como ya comentamos en alguna otra ocasión, Zuckerberg viene pidiendo perdón, hace la, arrancó Facebook en 2004, yo creo que a partir de 2005,
1: ya estaba pidiendo, ya perdón, estaba pidiendo
0: sí. perdón por las macanas que, se hacía, que hacía su compañía, respecto del cuidado que tiene de los datos de sus más de 2.000 millones de usuarios. Y todos los años siempre hubo... Mala mía. Mala uh, mía. perdón, eh. lo estamos recambiando. Bueno, ahora dice lo mismo. Se supone que esta vez va en serio porque viene de, digamos, 2016, 2017, tres años muy malos en cuanto a la imagen de la empresa.
1: Pero no bueno, habrá que lo cual le está yendo muy bien. Sí, siempre le va No, no, siempre no. Vos Pero, fíjate que, por ejemplo, Google, este, este, estos resultados ya no fueron tan buenos. O sea, no, nada es para siempre. Así que yo creo que está abriendo el paraguas antes de que llueva, más allá de que le, le ha llovido largo y tendido, eh, creo que está intentando también desviar la atención del verdadero problema. Hay un análisis en mi columna de este sábado, eh, donde eh, analizo todos estos temas. Pero bueno, este es el motivo de que no está Tomito con nosotros, nos está mandando material, estamos publicando en, la, en nuestro canal. Hablando de Facebook, sí. Facebook e Instagram son las eh, redes sociales favoritas para los que te van a estafar. Los fishers, como se llaman en inglés, lo que hacen fishing. ¿Por qué? Porque vos ahí contás un montón de cosas. Esto está en Hackearán en tu mente, mi último libro, pueden ir a verlo y comprarlo. En la Feria del Libro, que está ahí expuesto en, la, en el stand de Editorial Planeta. Muchas gracias de Editorial Planeta por eso. Eh, donde se hace un análisis de que los tipos lo que hacen básicamente es un trabajo de inteligencia para después utilizar trucos de ingeniería social. Como vos en Facebook en Instagram me estás contando qué vino te gusta, cuántos hijos tenés, la marca del coche, en qué barrio vivís, en qué banco operás, los tipos pueden tener perfiles muy muy um, definidos, muy en foco, para mandarte ese mail con un link, asustarte y chava, ahí metiste algo en la máquina. Así que, bueno, no es una eh, novedad para los que escribimos con frecuencia de seguridad informática, pero ahora lo confirman en, en un estudio que eh, ambas, Facebook e Instagram, que a la sazón son las dos más usadas. En eh, el mundo occidental, ¿no? Sí, sí, en Occidente, por supuesto. Eh, eh, son las eh, donde van ahí a pescar información, no digo que necesariamente ahí, aunque también ahí puede llegarte un link malicioso de hecho ha ocurrido en Facebook en algún momento que les decían a los usuarios que tenían que copiar un pedazo de texto copiarlo en la dirección del navegador y de esa manera se autoinoculaban una, una de estas porquerías pero bueno, eh, cuidado por lo tanto porque eh, quizás no es tan super idea, más allá de la privacidad Um, no es tan una super idea poner absolutamente todo lo que a un pirata, un delincuente, le encantaría saber para después convencerte a vos de que se te escapó el perro, que tienen, que tienen tu cuenta de banco este, comprometida, que te sacaron videos haciendo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la semana
0: pasada publicamos una, una nota, una estafa a una argentina vía Tinder, esto no tiene que ver con Facebook y con, y con Instagram, pero sí con esta idea de ella... Eh, Cayó en, un, en una estafa que se ha hecho toda la vida. Alguien que le promete amor, le, le, manda, le dijo que le mandaba un regalo. Ese regalo quedó detenido en una supuesta aduana, en un supuesto correo. Había que pagar un dinero, una multa para liberarlo. Bueno, le pedían que por favor pagara la multa. Obviamente, esa multa era la que. Era la estafa.
1: La platita que se llevaba el tipo.
0: Claro. Pero lo, 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 lo tremendo del caso no era solamente la estafa, sino que ella en ese diálogo con esa persona que no está presa, digamos, que está, es totalmente anónima y desapareció, ella le había dado un montón de información. ¿Por qué? Porque era una persona con la que estaba intimando. Entonces vía webmail le decía, mira estos son mis hijos, foto de los hijos este es mi perro, foto del perro, no sé yo vivo en este barrio. Le dio también un montón de información de ella y de su familia, tal que esta otra persona que les la estafó a ella, tranquilamente puede agarrar y decir, bueno ok, este pescado se me escapó te me en Japón, pero tengo todos estos otros cerca a los que también atacan. Lo cual, nada, es un, es un tema el de compartir información eh, personal. Personal, personal. Sí, en, sí, sí.
1: Esto es equivalente a que alguien te parase en la calle, que, alguien a quien no conoces, y de hecho me atrevería a apostar que no te cae bien, ¿sí? Y te empieza a hacer preguntas como el número de tu tarjeta de crédito, tu número de teléfono, dónde vivís, vos llamás a un policía, salís corriendo, le decís que no. Eh, bueno, no obstante, esta ilusión que crean las computadoras eh, y, y, la, y las redes sociales, internet, etcétera, etcétera hacen que del otro lado pueda haber un verdadero canalla y vos no tenés ni idea, del tipo se hace pasar Bueno, lo mismo ocurre con los pedófilos con claro. adultos que se hacen pasar por, por chicos porque del otro lado, digo, vos como que, digamos hasta que no hay, o vos, y aún eso se puede modificar hoy eh, y, por supuesto, ni hablemos de imagen. Digo, la imagen tranquilamente trucha, imagen, video, todo todo trucho. Eh, eh, vos, hasta que no tenés un contacto en persona, no lo puedes saber. Y en el caso de los chicos, no deberían tener un contacto con desconocidos jamás. Y deberían decirle siempre a los papis, y los papis siempre atentos. digo Esto, como escribí, ya más de una vez va mucho más allá de la cuestión de la guita y de las estafas. Va a cuestiones de vida o muerte, en ciertos sí. casos. Muy bien. Eh, vos tenías algo de eh, Huawei, si no sí, me Sí, hablando justamente de
0: información que se toma sin, sin autorización, hablando también de cosas que pueden fallar. Huawei viene con un 2018 muy raro porque, por un lado, se está peleando con Estados Unidos, eh, Donald Trump ya los señaló como eh, espías directos del gobierno chino y les bloqueó el acceso a el, el uso de infraestructura de de Huawei en las redes de Estados Unidos. Ustedes saben que Huawei, nosotros lo identificamos normalmente como fabricante de teléfonos, donde le va muy bien. También que entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, las ventas crecieron, crecieron un 50%, con lo cual hoy está número 2 detrás de Samsung y antes que adelantando a Apple le está yendo muy bien. También es un gran jugador en el tema de infraestructura de redes. Cuando vos con tu celular o con tu computadora te conectás a una red 4G, las chances de que sea equipamiento de Huawei son muy altas, es uno de los jugadores grandes. Como para Estados Unidos hay una posibilidad de que en todo ese equipamiento esté metiendo algo, alguna, algún backdoor, como se le dice, algo que reenvíe información al gobierno chino, los de Estados Unidos dijeron, bueno, cortamos y les bloqueamos el acceso. Lo hicieron hace muchos años con ZTE, que es otro gigante chino. Lo que pasó ahora fue que Donald Trump dijo, bueno, no solamente lo hacemos nosotros, sino que le vamos a pedir a todos nuestros aliados que hagan lo mismo. Si vos sos un aliado de Estados Unidos, como Internet es una, red, una gran red interconectada, yo lo que quiero es que todos mis amigos también dejen de usar, dice Donald Trump, los equipamientos de Huawei para el 5G. Todo lo que hayas puesto hasta ahora, ya está. En Inglaterra, está el, el, era el ministro de Defensa Gavin Williamson, Supuestamente es uno de los que autorizó a que Huawei fuera uno de los proveedores de equipamiento en áreas no críticas del Estado de, de Inglaterra. Y entonces, le dijeron.
1: Acá está la puerta.
0: La semana pasada se, se, esa información se hizo pública. Le dijeron, bueno, chau. Tu
1: ruta. Se lo, le tuvo que mandar una carta porque el tipo no. No, no se quería ir.
0: No, él dice que no tiene nada que ver, que está con infamia, que sé yo. Hay bastante, bastante lío en toda Europa en general, porque a diferencia de lo que pasó con Estados Unidos, cuando Donald Trump empezó con todo esto, los europeos dijeron, miren, nosotros no tenemos esa prueba, estamos viendo qué onda, no vamos a hacer lo que nos piden ustedes, así como así, venimos trabajando con Huawei hace millones de años, vamos a ver. Y si bien no están tomando una decisión tan radical como la de Estados Unidos, están viendo, dicen, bueno, qué sé yo. ...de paso le, le pongo plata a Nokia... ...hago que se peleen... ...me bajan los costos... ...vamos viendo... ...pero es cierto que es un tema... ...que no está, no está resuelto... ...y que durante 2019... ...que es el año en el que... ...la mayoría de las, de las operadoras de todo el mundo... ...va a implementar el 5G... ...y Huawei es uno de los jugadores principales en tecnología... ...va a volver a pasar esto... ...de países donde... ...uno va a decir... ...bueno, la verdad que... ...vamos con Huawei, no pasa nada... Y del otro lado se va a armar bastante lío. Lo que también dicen muchos expertos es que algunos de los agujeros de seguridad o de estos backdoors que supuestamente tiene el equipamiento de Huawei no tiene que ver con malicia directamente, como que con que son equipos muy inseguros porque todo el software que los hace andar es muy malo, está muy mal hecho.
1: Ok, eh, está súper está bien eh, toda la, la descripción. Varias cosas. Primero, el software en general es inseguro, lo, lo probamos todos los días, yo tengo ahí ...por lo menos cinco o 6 titulares Está por bien. semana... ...tenemos una noticia acá para dar... ...se quedaron con 312.000 archivos... ...516 gigabytes de datos financieros... ...de algunas de las corporaciones más grandes del mundo... ...ya, primero eso... ...segundo, es de una gran ingenuidad creer que... ...dos modelos este que son rivales... ...de siempre, no se van a estar espiando... ...mucho más después de lo que le pasó a Cisco... ...que también es un... Eh, ...en este caso un operador de Internet vende routers, descubrieron que la NSA había implantado cosas y perdieron casi todo el mercado chino, eh, casi todo el mercado indio, eh, Rusia, la acción se desplomó, etcétera Quiero decir, muchachos... Sí, va para los dos lados. Pero a ver, es, es, para parte es obvio, lo que por ahí hay un montón de personas que toman decisiones que no conocen cómo funciona el, el, un, un aparato de estos, pero digo, sería, lo, lo loco es pensar que no lo hagan. Si yo soy China, y Huawei es una empresa china del gobierno chino, yo le vendo a Occidente, aquí, donde yo tengo intereses, equipos que mandan información. Pero más son ¿no? equipos muy críticos.
0: Pues, digamos, claro, no es como los routers. Sí. Claro, no soy un proveedor de lamparitas, es bueno, Lamparita Es.
1: Digamos, por ahí pasa toda la información. Exactamente. Toda. Y por eso digo, me, me parece un poco ingenuo creer que que realmente Europa no sabe esto, lo que más yo me atrevo a pensar es que tal vez están haciendo lo que vos dijiste, que es ponerlo como otro competidor, saben que los chinos pueden bajar los precios hasta niveles este, muy bajos, conseguir buenos presupuestos y ponerlos en áreas no críticas. Ahora, si mañana descubrimos que eh, las oficinas de la OTAN en Europa tienen equipo de Huawei y bueno, ahí, ahí entonces tendríamos que hablar simplemente de negligencia. ¿no? Igual, todo esto está Suponiendo que, ponele, los equipos de Nokia no hacen lo mismo. Sí, lo que pasa es que depende de Nokia para quién espiaría, para Finlandia. Ponele, suponete que sí, digo, para está el... bien, no es grave, pero... Con igual... todo respeto, pero las pretensiones de Finlandia respecto de volverse un poder hegemónico en el planeta son bastante menores que las que puede tener China. Entonces, o Rusia, para el caso, o Estados Unidos, etc. Eh, de modo que... Digamos, yo no creo que, que... Más allá que Nokia, no sé si como tal en Finlandia sigue fabricando estos equipos, sí sigue fabricando. Lo que no fabrican más son teléfonos. Bien, eh, yo creo que ahí debe ser más una cuestión de, de industrial, normal, como como en muchos otros países que viven de la tecnología. no es Ahí ya no hay, no hay cuestiones geopolíticas. digamos Si mañana lo descubren, insisto, con todo respeto, respeto he dicho esto, pero si descubren que Finlandia está espiando, qué sé yo, a Inglaterra, o, o a, a sus países vecinos y por ahí hay alguna alguna escaramuza política pero no no es no es serio aparte son todos aliados bueno, eh, así que Huawei tiene, tiene este temita y lo va a seguir teniendo como dice Ricardo, veremos en qué deriva eh, y lo último que tenemos en realidad tenemos un montón de cosas pero de lo que queríamos hablar es que se cumplen ¿cuántos años? 20, 20 años o sea para muchos esto que voy a contar es ciencia ficción antes de los mouse como los conocemos ahora, de hecho, el mouse, en una salvo que yo uso en mi notebook, mucha gente usa su notebook con el mouse, pero digo, hoy en una notebook tenés el touchpad. Digo, el mouse es esa cosita parecida a una papa que eh, vos movés sobre la mesa para manejar el, el, el puntero en la pantalla, hacer clic y, y todo eso. En una época, de hecho al principio, tenían una bolita dentro. La bolita y la parada, la bolita la era bolita el avance. El... Sí, el, exacto. El, sí, antes eran el, ruedas. Eh, claro. El, en
0: el 69, el, el, la, el, la versión Douglas Engelbart eran dos rueditas. Sí, exacto. Y después,
1: Las no Las rueditas, como... sin embargo, cuando apareció la esferita de goma, seguían, pero estaban sí, adentro. Sí. Total, que en dos o tres semanas, tu mouse era una. Más allá de que vos fueras el tipo más pulcro del mundo, era una porquería llena de pelo, había que sacarlo, limpiarlo, el mouse dejaba de andar, la broma era sacarle la bolita al tipo con el que te llevabas mal, que llamaba sistemas para que le vinieran a ver qué pasaba, etc. Eh, hace 20 años apareció el IntelliMouse Explorer, Microsoft sigue con su costumbre de poner el mismo nombre a cosas completamente distintas como el Windows Explorer, el Internet Explorer y también un Explorer llamado Mouse.
0: Eh, ¿por qué llama? Vos decís Explorer. Está todo bien. Marta, eh,
1: ¿No? Lo cierto es que eh, por primera vez el mouse ya no tenía bolita, estaba sellado, utilizaba LEDs, eh, andaba eh, sobre prácticamente cualquier superficie. Es el mouse que conocemos hoy, de hecho. Pero han pasado ya, y aunque no lo podemos creer, yo obtuve uno, de hecho. Eh, un Equipo realmente bueno, era el, el hardware de Microsoft en general era muy bueno, eh, que ya no tenía este, más bolita y usaba LEDs. Sí, creo ahí el,
0: el, el, el cambio último que ha habido en ese punto es que Ahora usan láser, con lo cual tiene otro nivel de precisión.
1: Correcto, ahora usan láser, sí, y, o sea, siguen siendo LED, pero son láser.
0: Sí, y, y tiene otra, también hay algún algún otro tema muy sutil de, sí, sí, yo, del digo, funcionamiento, pero en la base ya está, es exacto, esa lucecita eliminar, que tenés.
1: Exactamente, El Si sí, en casa hay algunos eh, de estos, o sea, herederos muy posteriores del InterimAUS Mouse, que no andan sobre una superficie como esta blanca Claro. Eh, sí, el, el que uso yo en, en mi notebook principal anda sobre cualquier superficie, incluso vidrio esto depende obviamente del, del mecanismo de lectura, pero sigue siendo en lugar de una bolita que rosa, digo de toda la computadora las únicas partes móviles terminaban siendo en esa época, la disquetera la lectora de CD, el disco duro y el mouse, después ya no había partes móviles bueno, y los ventiladores Ay, eh, hoy prácticamente no hay salvo en algunas... Eh, bueno, aparte el teclado, Apple tuvo problemas con sus teclados. Eh, pero bueno, increíblemente han eh, pasado 20 años. Y debo decir acá también, para hacer honor a, honor a la verdad, que el Microsoft también, si no me falla la memoria, lanzó el primer mouse con ruedita. o No nos acordábamos de eso, ¿no? Pero bueno, fue para mí fue la ruedita fue... Pero una revelación, yo digo, no, posta, me parece, no, no, que era una me locura. parece absolutamente genial. Lo que no, no, no muchos saben es que el primer mouse de todos, el que desarrolló el Xerox Park el eh, Palo Alto Research Center de Xerox, eh, también tenía tres botones. Era una caja de madera con rueditas abajo y tres botones. La verdad no prometía mucho, hay que decir, ahí hay que darle la derecha a Xerox que se pasó por alto Altos Invento y la interfaz gráfica y lo descubrió Apple... Y cambió acciones de Apple, etcétera, etcétera. esta es historia antigua. Pero eh, tenía tres botones. Apple lo convirtió en uno durante montones de años. Tuvo un solo, un solo botón. Microsoft no recuerdo, pero el Mouse si sí, no me falla la memoria, era un mouse de dos botones y
0: ya. Yo creo que tenían los dos botones y la ruedita de scroll en el medio. Sí, ¿no? Sí, me parece ser. que
1: sí. sí pero eh... sí, en una
0: época el mouse de tres botones, de hecho yo creo que los primeros mouse que yo tuve tenían tres botones, seguro. Sí, sí. El, el scroll, esa ruedita en el medio, también fue una innovación. Sí, claro,
1: que también es un botón aparte. Sí, que también es un botón.
0: Y lo que nunca prosperó, o prosperó, pero que no, no con el mismo nivel... Es el trackpad. Yo nunca le. La nunca esfera le... de control,
1: o sí. No, no, yo una sola vez vi a alguien usar eso. Perdón, hol, hola, hola, los que están oyendo y, y usan eso de, en su tarea diaria, no me tiren piedra después. Yo, la verdad, que nunca le lo, logré controlar nada. O sea, movía la, la esferita y el, el, el puntero se iba a para, parar a la computadora que tenía al lado, ese, ese tipo de cosas. Sin embargo, yo vi a alguien acá, no me acuerdo quién, alguien de diseño que trabajaba con una esfera y lo hacía realmente muy bien. Supongo que es una cuestión de hábito, ¿no? Sí, Pero no se masificó.
0: No, tarde. tenía la ventaja de que no movías la mano, sino que movías esa esfera y la mano estaba quieta. Y en general lo que tenía también era algo que después recuperó Logitech el año pasado con un mouse especial, que es que la posición de la mano y sobre todo de la muñeca era como más natural. Ahora Logitech tiene un mouse en el que vos, en vez de tener que rotar la, la muñeca para que para que esté el, la mano palma abajo vos lo tenés en una posición más natural que es más a 45 grados o incluso con la palma en posición uh -huh, vertical uh -huh. eh, y se supone que eso es más este más cómodo como también en una época estaba, en lo, estaba muy de moda el teclado partido ¿no? el teclado en forma de U para evitar el síndrome de túnel carpiano y hoy por hoy seguimos siendo los mismos, los, bueno, aparte, los, los teclados aparte, son todos derechos. Sí,
1: aparte se usa muchísima más notebook, y en una notebook un teclado partido te haría una digamos, un, una computadora rara. Digo. Sí. Eh, yo traté de usarlo, pero bueno, también hay. somos muchos los que estudiamos dactilografía en la Two Fingers School, yo escribo con dos tres dedos nada más, eh, mi diccionario de autocorrección del LibreOffice tiene dos gigas más o menos, la máquina va corrigiendo a medida que yo escribo y los teclados partidos son para aquel que sí sabe escribir bien a, a máquina eh, para mucha gente fue muy bueno te digo yo conocí yo, varias yo, personas yo tengo que...
0: uno y lo sigo usando en mi casa ya lo tengo que cambiar porque las teclas con el tiempo se van endureciendo se borran se borran sí, sí, sí. ya el el, el el aspecto el estilo ya es un poco de modé pero eh, creo que
1: se consiguen ¿eh? sí
0: sí sí y había de hecho había de muchísimos diseños también o sea en una época era como la cosa loca era encontrar un teclado partido con algún diseño que supuestamente era ultra superior a, a todo lo demás, de nuevo requerían sobre todo mucho, mucha costumbre. Sí,
1: absolutamente. Bueno, y esos son los eh, temas que tenemos por esta semana, fue una semana rara, medio corta. Les mandamos un saludo a todos los que nos oyen, nos encontramos pronto. Hasta
0: luego.